0: Graças e paz. Hoje como tema principal desse áudio, esse áudio de estudo, né, é, eu vou falar um pouquinho sobre os fatos básicos sobre a Bíblia. Bom, nós cristãos né, estamos cansados de saber que a Bíblia foi escrita há muito tempo e por ter uma idade muito avançada, ela foi escrita em terras diferentes, é, escrita em línguas diferentes também, em culturas diferentes. E isso torna a Bíblia um pouco complicada de se entender em algumas partes. Não é tão fácil de se entender. <risos> uma frase que eu marco muito para mim é a uma frase de um, de um grande estudioso chamado Mark Twain. Ele falou uma vez que o que incomodava ele não eram as partes da Bíblia que ele não conseguia entender, mas sim aquelas partes que ele conseguia entender. Porque são coisas que para o ser humano, para nós, são coisas inexplicáveis muitas vezes. Então é complicado para a gente compreender todo o insumo, tudo aquilo que a Bíblia quer nos mostrar, sem ter uma coisa chamada fé. Porque a Bíblia é o único livro que lê você enquanto você está lendo ela. Então o primeiro tópico desse áudio, vou falar com vocês... Um, um, dos, um dos assuntos mais importantes, né, que é aquilo que a gente vê poucas pessoas falando em pregações. Como que a Bíblia é organizada? Bom, a, a Bíblia em si ela é uma compilação né, de 66 livros, que eles são diferentes e foram escritos ao longo de mais de 1.500 anos. né Ou seja, além disso, é, foram escritos por mais de 40 autores. E todos esses escritores eles passaram e tiveram profissões diferentes. Eles escreveram a Bíblia da sua forma, é, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porém em estado de espírito diferente. E os mesmos né, escreveram em três idiomas diferentes. Ao todo, é, foram dez países né, de três continentes diferentes. Né? E o mais importante e interessante disso tudo é que eles apresentam é, é, em todos os seus livros uma, uma considerável consistência de mensagem e não há contradição em todo o seu conteúdo ou seja, foi escrito em épocas diferentes por pessoas com culturas diferentes e mesmo assim a mensagem central da Bíblia não muda e como que foi feita a divisão é, do Antigo Testamento né? a Bíblia foi reunida esses todos esses livros né, e um livro só que se tornou a Bíblia e o Antigo Testamento ele foi ordenado de acordo com o gênero literário como assim? Os primeiros cinco livros da Bíblia, né, é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os livros de Moisés. Né, são chamados de livros pentateucos. Porém, há uma observância a ser feita nessa parte. De Gênesis até Esther, nós temos uns 12 livros, se eu não me engano, que eles são formados, né, eles são unidos numa aba histórica do Antigo Testamento. Ou seja, toda essa parte... Faz parte do conceito histórico da Bíblia. Aí, quando você chega em Jó e você anda até Cântico dos Cânticos, você está representado na Bíblia, né? você vê representado na Bíblia a sessão poética. Depois da sessão poética... Né, que seria de Cânticos, é, Isaías, até Malaquias, né, aquele pedaço todo ali, nós temos 17 livros que são pertencentes à categoria da seção profética. E assim é dividido o Antigo Testamento. É, dentre esses quesitos aí importantes, eu acho interessantíssimo falar um pouquinho sobre os livros poéticos que é o enfoque principal desse áudio que eu estou fazendo hoje aqui de teologia para a gente conseguir assimilar bem alguns conceitos importantes da Bíblia. Se você parar para observar, é... nós vemos uma grande diferença quando a gente sai daquele, daquele grupo de livros históricos e pulamos para os livros poéticos. Existe uma grande diferença evidencial. Você consegue observar de forma clara que os livros poéticos eles têm uma linguagem diferenciada. Isso porque eles foram escritos de forma poética e não em prosa, não em conversa. Seu propósito é totalmente diferente dos outros livros. Eles oferecem ensinamentos, provérbios, entre outras coisas importantes, mas de forma poética. Um grande exemplo é quando você abre o livro de Jó, que você vê é, os questionamentos sobre a, 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 a evidência de tanto sofrimento no mundo. Por que, que existe tanto sofrimento no mundo? De forma poética. Quando você abre o livro de Salmos... Você consegue observar o salmista tentando mostrar e, e nos ensinar como nós podemos expressar os nossos sentimentos mais íntimos diante de Deus. Já o livro de provérbios, ele vem ensinando algumas coisas importantes para a vida. E ele nos ensina um, um dos fatos assim, mais importantes que eu acho no livro de provérbios, é, é aquela pergunta que fica no ar, como eu posso fazer boas escolhas no mundo atual? Já o livro de Eclesiastes, ele é, é, é focado mais para o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Por que estamos aqui? E aí você pula para Cântico dos Cânticos, que é um livro lindo, maravilhoso, que fala como um homem e uma mulher podem é, realmente se amar e se portar dentro de um casamento, dentro de um matrimônio. Isso é lindo, isso tudo de forma poética. E você consegue evidenciar todas essas mudanças quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, na ordem que ela está no livro, né? Ela está reunida. Voltando-se para o um Novo Testamento, é... que para mim é... é... Eu sou um, um, um assíduo leitor do Novo Testamento, não que a Bíblia em si, de uma forma geral, não seja importante. De forma alguma, é muito importante. Só que eu sou um leitor assíduo do Novo Testamento. Assim como o Velho Testamento, o Novo Testamento ele também é dividido em três partes. E quais são essas primeiras partes? né? As três, as três partes. É, os primeiros cinco livros do Novo Testamento eles são também livros históricos. Porém, agora, você vai ver esses livros históricos, os primeiros do Novo Testamento, contando a história de Jesus, contando a sua caminhada aqui na Terra. E aí você finaliza esses cinco livros históricos, e aí você entra nos 22 livros é, epistolais. Né? É, é, se eu não me engano, eu acho que é essa forma que fala. Eu não lembro corretamente qual o termo. Se estiver errado, vocês me perdoem. é muita informação para eu gravar. Mas são 22 epístolas. E depois dessas 22 epístolas, entra o único livro profético da Bíblia, que é Apocalipse, ou seja, dividido em três partes. Nesses cinco livros que eu comentei no início, que são os livros históricos, os quatro primeiros, eles são os Evangelhos. E o que é Evangelho, Felipe? Pera aí, todo mundo fala isso. O significado de Evangelho significa sinóptico, que é uma palavra grega que significa ver com os mesmos olhos. Ou seja, aquilo ali é uma descrição dos fatos do autor para que as pessoas entendam como tudo funcionou naquela época, como tudo aconteceu. Nós temos quatro versões desses é, é, Evangelhos, né? O primeiro deles é Mateus, depois Marcos, Lucas, e o último a gente tem como João. Para a gente resumir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre as epístolas de Paulo. É, Paulo, ao todo, né, ele, ele escreveu de 13 a 22 cartas no Novo Testamento. Porém, existem algumas cartas que ainda estão em análise histórica e a gente não sabe ainda se realmente Paulo escreveu. Uma delas é Hebreus. A gente não sabe quem escreveu Hebreus ao certo. É... Alguns até acreditam que, que faça parte até de um sermão de Paulo, né? E outros acreditam que foi escrito por um fundador das igrejas chamado Apolo, que era o um fundador da época. Porém, ninguém tem hoje a certeza do, do real escritor de Hebreus. Já a epístola de Tiago, ela foi escrita por um meio irmão de Jesus. É, Pedro também chegou a escrever algumas cartas. Ele escreveu duas cartas, entre outros autores né, magníficos da Bíblia. Uma coisa que nós temos que entender é, como leitores da Bíblia é que a Bíblia ela é um livro como nenhum outro. Não existe comparação para a Bíblia. A Bíblia, inteiramente, ela se distingue de todos os outros livros já escritos no mundo. Só pelo simples fato de você ter um livro, que foi o primeiro livro a ser traduzido para a língua estrangeira, isso foi no ano de 250 a.C., é, ela também foi o primeiro livro a ser impresso na Europa, se eu não me engano foi em 1440, 1440, a bíblia foi também o primeiro livro a ser telegrafado, o ano eu não sei exatamente, mas foi o primeiro livro, e foi o primeiro livro a chegar à lua também, para que a gente anime-se mais um pouquinho, nenhum outro livro até hoje foi guardado com tanta ansiedade, foi aguardado com tanto apreço como a Bíblia. Nenhum outro livro sofreu tanta resistência, sabe? Tantas guerras, tantos problemas, e a Bíblia sobreviveu até hoje. Resumindo, a Bíblia é um livro perfeito.